0: Nee, maar het is dus verdeeld in twee. Dus vandaag krijg je deel één van twee en volgende week deel twee van twee. En um, alhoewel elk deel een beetje op zichzelf staat, is het wel belangrijk dat je allebei als, als één geheel gaat zien. Um, Nederland. Wij staan best wel bekend voor een aantal dingen in de wereld. Toch? Klein landje. Onze klompen, molens, kaas, tulpen, Heineken, hagelslag, ja. Drop, ja, legal drugs, hey. In Nederland staat ook wereldwijd bekend om haar tolerantie. Alhoewel dat een beetje afneemt. Over het algemeen staat Nederland echt bekend voor haar tolerantie. Tolerantie jegens alle verschillende geloofsovertuigingen. Tolerantie jegens de verschillende culturen. Tolerantie jegens, nou wat je net zei, drugsgebruik, softdrugs. En ook prostitutie dat soort dingen. Tolera tolerantie jegens homoseksualiteit, enzovoort, enzovoort. Nou, van Dalen... Vertaald tolerantie als volgt. Heel simpel. Tolerantie is dit. Verdraagzaamheid jegens anders denkenden. Verdraagzaamheid jegens anders denkenden. Onder tolerantie verdragen wij andere mensen die anders over zaken denken dan wij. Wij verdragen mensen die anders over normen en waarden denken dan wij. Het verdragen... Of het verdragen van iets betekent niet dat men per se blij is met datgene zij verdragen. Of dat ze het ermee eens zijn. Maar het verdragen van iets betekent gewoon dat men het accepteert. En dat je het accepteert en niet ja, dat je daar verder niks mee doet. Je, je laat het gaan. Nou, sommige Nederlanders schamen zich over hoe tolerant de Nederlandse samenleving is, over hoe tolerant de Nederlandse uh, overheid is. Andere Nederlanders zijn er juist trots op hè, hoe tolerant we zijn. Nou, in hoeverre moeten wij als, als de gemeente van Jezus Christus meegaan in deze tolerante houding? In hoeverre moeten wij... Als gemeente meegaan daarin en in hoeverre moeten wij dingen in de gemeente, dus binnen de gemeente, tolereren waarmee God het niet eens is of waar hij niet blij mee is? Moeten wij die tolerante houding ook toe-eigenen en dan toepassen in de gemeente? Of horen wij daar anders in te staan? We hebben, het net We hebben het, volgens mij de hele dienst gezongen over een heilige God. Heilig betekent in de meest eenvoudige vorm apart gezet. En de gemeente van Jezus Christus is apart gezet uit de wereld, uit de normen en waarden van de wereld, om anders te zijn. Nou, de vraag dan, in hoeverre moeten wij als gemeente van Jezus Christus meegaan? De vraag zal, denk ik, in hoofdstuk 5 van 1 Corinthe beantwoord worden. En vanmorgen maken we dus een begin aan dit hoofdstuk en we zullen kijken naar de eerste vijf versen. Um, waarin het mij in ieder geval heel duidelijk is geworden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw normen en waarden, Heer, en ik bid dat u ons de waarheid zal laten zien. Heren, dat wij uw woord en uw waarheid en uw normen en waarden ook zullen gaan omhelzen en deze in de praktijk brengen. Help ons, Heer, om heilig te zijn, zoals u dat wil. In Jezus' naam. Amen. Nou, Paulus heeft in de eerste vier hoofdstukken het probleem van verdeeldheid heeft hij, heeft hij grondig behandeld. En We hebben gezien dat de Corinthiërs partijen vormden. Dat zij zich vastklampten aan de wijsheid en aan, aan de filosofieën van, van de wereld. We hebben gezien dat hun leiders, de apostel Paulus, uh, verachtten En dat, zijn, uh, dat zij hun, zijn apostelschap niet echt herkenden. We hebben gezien dat de Korinthische de christenen nog vleeselijk waren. Onmondigen in Christus. Onvolwassen in hun geloof. Ze waren als het ware geestelijke zuigelingen. Die nog alleen maar melk konden verdragen en geen vast voedsel staten. We hebben gezien dat de Corinthiërs Paulus, Apollos en Petrus op uiterlijke, uiterlijke dingen beoordeelden. En we hebben gezien dat zij zeer hoogmoedig en trots waren. Deze Korintiërs. Aan het eind van hoofdstuk 4, nadat Paulus hun op een liefdevolle, maar een hele strenge manier heeft vermaand, stelt hij de Corinthiërs voor de keus. Hij zegt, ik kom binnenkort naar jullie toe en dan vraagt hij hen, wat willen jullie? Moet ik met de roede naar jullie toe komen, of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Met andere woorden zegt hij tegen hen, als jullie je niet bekeren, dan kom ik met de roede. Dan zal ik met de bezem door de kerk heen gaan om de boel op orde te zetten en ik geloof niet dat jullie daar echt op zitten te wachten. Maar als jullie dat willen, prima, dan kom ik op die manier. Maar slaan jullie acht op mijn berisping in deze brief en jullie bekeren jullie van je zonde, dan kom ik in liefde en in een geest van zachtmoedigheid. De keuze is geheel aan jou, aan jullie. Wat willen jullie? Nou nu, in hoofdstuk 5, begint Paulus met een nieuw onderwerp. En wat hij in dit hoofdstuk te zeggen heeft, dient als, als een les voor ons, geloof ik. En ook als instructie over hoe wij als gemeente, wij als de gemeentelijke leiders, om moeten gaan met wel overwogen, opzettelijk en onbeschaamde zonde waarvan men zich niet wil bekeren. Dus het is een heftig hoofdstuk. Het is gericht aan de gemeente, het is gericht aan de leiderschap van de gemeente. Als je niet gelooft, dan zou je zeggen luister mee, want dit is echt voor de gelovigen. Paulus zegt in vers 1, men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan ook onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Het was algemeen bekend dat in deze kerk hoererij voorkwam. Deze kerk, deze gemeente in Korinthe, die stond daarvoor bekend. Ik zei in het begin, Nederland staat bekend voor een aantal dingen. Ik hoop dat wij als gemeente ook bekend staan voor iets. En ik hoor nu al van mensen die ons bezoeken, die zeggen, oh... Nou, jullie zijn de enigen die het woord vers voor vers brengen. Jullie zijn de enigen die, die, waarvan ik weet die het zo doen. Dus wij staan in ieder geval al bekend voor iets. En gelukkig niet zoals de Corintiërs, dat, dat wij bekend staan voor hoererij. Maar zij dus wel. En niet zomaar hoererij, maar een vorm van hoererij die zelfs door de overheid, die door Rome verboden werd. Nou, Rome... Het was wat seks betreft heel ruimdenkend. De stad Corinthe stond bekend als de stad waar men zich seksueel op allerlei verschillende manieren kon bevredigen. Ruim 2000 jaar geleden is dit. hè? Mensen zeggen, ja de Bijbel is ouderwets. Nee, dit is heel actueel. Kijk naar onze hoofdstad. Ook zo'n plek waar mensen van de hele wereld naartoe komen om zichzelf te bevredigen op verschillende manieren. De Corintiërs zagen seks als een eerste levensbehoefte. Een eerste levensbehoefte waardoor de gehele samenleving de norm, uh, de, dit soort seks het de normaalste zaak van de wereld vond. He, om losbandige seks met verschillende partners te hebben vonden ze normaal. Dat was gewoon geaccepteerd. In Korinthe stond de tempel van Afroditus. En deze tempel had zo'n duizend tempelprostituees in dienst, om de aanbidders seksueel te bevredigen. Kortom, op het gebied van seks en seksualiteit was er voor de Korintiërs niets of heel weinig taboe. Maar toch, wat er in de kerk in Korinthe plaatsvond kon zelfs bij deze ruimdenkende Corinthiërs niet door de beugel. Dat was afschuwelijk voor hun. En wat was er dan zo erg aan? Nou, ten eerste heeft Paulus het hier over hoererij. Misschien een oud bollig woord. In sommige vertalingen staat ontucht. Het woord voor hoererij of voor ontucht in de grondtekst is pornea, waarvan wij het woord pornografie krijgen. Dit woord pornea behelst elke vorm van seksuele immoraliteit. Elke vorm. Dus hoererij in de Bijbel heeft niet alleen betrekking op seksuele gemeenschap met, met hoeren, met prostituees, maar heeft betrekking op alle vormen van seksuele daden voor of buiten het huwelijk. En hoererij, ontucht, pornea is streng verboden voor de wedergeboren christen. In handelingen 15 vers 28 en 29 was er iets ontstaan, um, er waren, uh, het evangelie ging uit naar de heidenen toe, het was niet meer iets joods en er waren, de, er waren een groep joden die bepaalde dingen op de, op de heidenen wilden leggen, een, een hoop regels dat ze zich eerst tot het Jodendom moesten bekeren voordat ze Jezus Christus konden navolgen. Nou, de raad in, in, in Jeruzalem heeft, daar, heeft zich daarover gebogen en uiteindelijk zijn ze tot een beslissing gekomen. En dit is wat uh, zij tegen de gemeente buiten Jeruzalem hadden gezegd. Ze hadden een brief opgesteld en die brief verstuurd en in die brief stond dit. De heilige geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere verplichtingen op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Noodzakelijke dingen. Eet niets wat aan, af, aan afgoden geofferd is, eet of drink geen bloed, eet geen vlees van dieren die door verstikking ter dood gebracht zijn, en pleeg geen hoererij. Punt. Als u zich daaraan houdt is het goed, wij wensen u het allerbeste. In 1 Korinther 6, even verder, het volgende hoofdstuk, zegt Paulus, het lichaam nu, het is ons lichaam, is niet voor de hoererij, maar voor de Heer. In Galaten hoofdstuk 5, vers 19 tot 21, waar Paulus spreekt over de, de werken van het vlees. Hij maakt een contrast tussen het leven in de geest en, het werken, en, en de werken van het vlees. En hij zegt, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, namelijk... Overspel, hoerij, en dan nog een hoop dingen, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzies, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, tweedracht, dwalingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doet het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou, als je dit ooit hebt gedaan, of als je, je, je een misstap maakt en je doet deze dingen, dat wil nog niet zeggen dat je het koninkrijk van God niet zal beërven. Het punt hier is, is dat als je, als je dit blijft doen, als je daar hardnekkig in bent, en als je je niet wil bekeren van deze praktijken, zoals deze man in, in Corinthe, dan zal je het koninkrijk van God niet beërven. In 1 Thessalonians 4 vers 3 zegt Paulus, het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, dat u zich onthoudt van hoererij. 1 Corinthians 6 vers 18, vlucht weg van de hoererij, vlucht. het doet me denken aan een verhaal uit Genesis hoofdstuk 39, Misschien is het voor jullie bekend. Jozef, de jongste zoon van, van Jacob, die is door zijn broers verkocht aan Egypte. En een zekere Egyptenaar heeft hem, heeft hem binnengehaald. En hij werd een, een, een soort beheerder, meester van alles wat, wat Potifar had. En hij had hem eigenlijk de vrije hand gegeven om alles voor hem te doen. Hij had alles onder zijn beheer, dus deze Jozef, die, die had daar een goede positie verkregen. En er staat in Genesis um, 39, vers 9, 9 tot en met 12 dit. Hij, dus de, de Potifar, zijn, zijn baas, heeft mij niets geweigerd, uitgezonderd u, He, dus de vrouw van Potifar, omdat u zijn vrouw bent. Hoe kan ik dan zoiets slechts doen? Het geval was dit. Jozef was daar in dienst van Potifar. Potifar had een vrouw die een oogje had op Jozef. Ze vond hem leuk. Ze wilde met hem naar bed. En dan zegt hij, mijn baas heeft mij niets geweigerd behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe kan ik dan zoiets slechts doen? Bovendien zou het een grote zonde tegen God zijn om hoererij te plegen. Maar zij, dus de vrouw, bleef aandringen, elke dag weer. Ook al luisterde Jozef niet en ontliep hij haar zoveel mogelijk, het hielp niet. Op een dag was Jozef binnen het huis aan het werk, er was niemand in de buurt, toen zij weer bij hem kwam. Ze greep hem bij de mouw en eiste, ga met me naar bed. Hij rukte zich los, maar daarbij gleed zijn mantel af, hij rende het huis uit en ze bleef achter. En, en zij bleef achter met zijn mantel in haar handen. Dus wat doet, wat doet hij? Jozef vlucht. Hij rent het huis uit. En Paulus zegt in 1 Korinther 6, vlucht weg van de hoererij. Ik zal er volgende week iets, iets dieper op ingaan. Maar het punt hier is, is dat, we, dat, we, dat het gewoon... Uh, dat het verboden is voor de christen het hoort niet en hoererij is dus alle vormen van seks voor of na het huwelijk hey, ik weet nog toen uh, Bill Clinton jaren geleden betrapt werd met Monica Lewinsky had hij hij werd dus beschuldigd van hoererij. En dan komen ze met allerlei um, verhalen of ja, dingen om het te rechtvaardigen. Ja, maar ik had dit niet gedaan. Maar ik had niet op die manier uh, gemeenschap met haar gehad. En mensen, hoe je het ook wendt of keert. Om het heel plat te zeggen... Als je je ding uit je broek haalt, dan heb je seks. En hij was daaraan schuldig. Dus jongelui... ...wees gewaarschuwd. Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt... ...en wel zo'n vorm van hoererij waarvan ook onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Er was een man in deze gemeente, in Korinthe die, ...die hoererij pleegde met zijn stiefmoeder... De tegenwoordige tijd van het werkwoord geeft aan dat het aan de gang was en dat het voortduurde. Het was dus niet een, een, een eenmalige gebeurtenis. Deze man had blijkbaar een echtscheiding veroorzaakt en woonde samen met deze vrouw. Wat de tekst ook suggereert is dat deze vrouw ongelovig was. Want als zij gelovig was geweest dan had Paulus ook haar in de brief genoemd. Dus deze man was niet alleen schuldig aan hoererij, maar hij was ook nog eens schuldig aan het vormen van een ongelijk span. Hij als gelovige had een relatie met een ongelovige en ook dat is niet aan te raden. Wanneer er binnen de gemeente van Christus zulk grove zonde hoererij voorkomt, dat zelfs de heidenen, dat zelfs de ongelovigen buiten de kerk daar verbaasd over zijn, dan is er alle reden voor de gelovigen om zich diep te schamen over dit soort gebeurtenissen, over dit soort gedrag. Maar dat was in Korinthe niet het geval. In vers 2 staat er, en u doet zich zo gewichtig voor, kunt u niet beter betreuren, kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen. De Corinthiërs schaamden zich niet over deze zonde. Integendeel, zij waren opgeblazen. Ze waren trots op het feit dat zij deze man tolereerden. En dat zij deze man, zoals wij in het Nederlands ook zeggen, dat zij deze man in het waarde lieten. Zij lieten deze man in zijn waarde. De Corinthiërs hadden waarschijnlijk zoiets van, joh kijk, Kijk hoe liefdevol wij deze man blijven accepteren in ons midden, in onze gemeenschap. Uiteindelijk ging Jezus ook om met, met hoeren en met tolenaars en met zondaars. Dus wij onder de mantel der liefde blijven deze man koesteren en we blijven hem liefhebben. Nou, enerzijds is dat bijbels. We horen hem lief te hebben. Maar liefhebben betekent niet altijd van, oh kom maar het is goed, het is oké, okay. zondig maar, slaap maar met je stiefmoeder, komt ooit wel goed. Nee, dat is geen liefde. Liefde is iemand corrigeren, liefde is iemand vermanen zodat hij weer op het rechte pad terechtkomt. De Corinthiërs waren trots. Ze waren trots op hoe zij deze man tolereerden. Waardoor ze dachten dat zij super geestelijk waren. Want even verder, in een aantal, aantal hoofdstukken verder, zien wij dat, dat in hun samenkomsten mensen in tongentaal spraken. Dat profetieën werden uitgesproken. Er waren, er waren allerlei schijnbare tekenen of bewijzen van geestelijkheid. maar het was één grote show. Het was oppervlakkig. Want ik kan hier weer rondspringen en zeggen van, joh, kijk hoe geestelijk ik ben, maar als ik zonde in mijn eigen leven tolereer, en in andermans leven, als ik hem of haar niet daarop aanspreek, dan ben ik zoals Paulus uh, hun omschrijft, vleeselijk. Dan ben ik een zuigeling in Christus, dan ben ik, Helemaal niet zo geestelijk zoals ik zelf denk. En het zijn vaak mensen die zichzelf zo geestelijk beschouwen, die ook trots zijn. Want kijk, kijk wat allemaal in onze kerk gebeurt. Kijk hoe God onder ons bezig is. Kijk hoe God ons zegent. En sommige dingen kunnen waar zijn, God zegent, maar het is niet omdat zij zo geestelijk zijn. Paulus schat hun heel anders in. Volgens Paulus waren ze vleeselijk, ze waren zuigelingen in Christus, ze, ze kropen nog rond in hun, in hun geestelijke luiers. Ze waren helemaal niet zo geestelijk als zij ze zelf dachten. Ik merk vandaag de dag ook dat in sommige kringen een mate van trots en hoogmoed heerst. En vooral ook op het gebied van de gaven van de heilige geest en hoe zij in hun samenkomsten tot uiting komen. Nogmaals, er is niks, niks mis mee. dat is heel bijbels. Ik geloof ook, wij als Calvichapo geloven ook in de, de, de actualiteit van de gaven van de heilige geest. Maar mensen uit deze kringen of sommige mensen uit deze kringen zijn vaak opgeblazen. Ja, omdat mensen in, in, in tongen spreken of profetieën worden over mensen uitgesproken. En als je dezezelfde mensen vertelt eh, hoe het bij ons aan toe gaat, hè, dat wij het woord echt hoog houden, dat wij het vers voor vers behandelen. Ja, dan kijken ze je vaak aan met een soort, soort van, van minachting. Van, oh, doen jullie het zo? Oh, wat jammer voor jullie. Wat zielig. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. En dus, hoogmoed, het is niet voor de wedergeboren christen. Nou, hoe erg deze zonde ook is van deze man, richt Paulus zich niet op deze man. Maar hij richt zich op de Corinthiërs en hoe zij met de zonde van deze man omgaan. De Corinthiërs vonden deze zonde... Blijkbaar niet zo interessant of niet zo erg. Ze waren er blijkbaar niet door gechoqueerd en ze zagen het door de vingers. Maar Paulus wil hun laten zien hoe erg het is. Paulus wil hun laten zien hoe ernstig deze zonde is. En nogmaals, het is niet een eenmalig gebeuren. Het was iemand die zichzelf als een christen beschouwde, maar bleef volharden in zijn of haar zonde. Na berisping, na vermaning, hield hij zijn poot stijf en hij zegt, nee, ik ga hiermee door. Ook wil Paulus van hier laten zien hoe, hoe zij hiermee omhoren te gaan en hoe de kerk daarin moet handelen. Ten eerste moeten zij de ernst en de zwaarte van deze zonde inzien. Ze moeten inzien wat voor gevolgen dit ook heeft op de man zelf maar ook op zijn vader, zijn stiefmoeder, zijn familie, de gemeente, de getuigenis van de gemeente in Korinthe. En derhalve moeten zij niet opgeblazen zijn, maar ze moeten hierdoor juist treuren, zegt Paulus. Ze moeten droevig zijn over de verwoestende gevolgen van deze zonde. Ze moeten treuren omdat ze deze man uit hun midden, uit hun midden weg moeten doen. Paulus zegt, kunt u niet beter treuren om... Dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen. Paulus zegt dat de Corintiërs dit soort grove zonden niet moeten tolereren. Deze man had er blijkbaar geen, geen berouw over. Blijkbaar is hij koppig en hij volhardt vol in zijn zonde. Hij wil zich blijkbaar niet van deze zonde bekeren. En toch blijft hij roepen: van ja, ik ben. De navolger van Jezus Christus. Vers 3. Vers 3 tot en met 5 is een aaneensluiting van verschillende gedachten en het is heel moeilijk om het vanuit het Grieks te vertalen in het Nederlands, um, maar we gaan ons best doen. Paulus zegt, ik toch heb, hoewel afwezig met de lichaam, hij was er dus niet bij, maar aanwezig met de geest reeds besloten alsof ik aanwezig was, om hem die dat zo gedaan heeft in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn in de kracht van onze Heer Jezus Christus, die persoon over te geven aan de Satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden mag worden op de dag van de Heer Jezus. Dat is heel mondvol. Alhoewel Paulus niet lichamelijk aanwezig was in Korinthe, was hij wel met zijn geest aanwezig en dan bedoel ik niet dat door middel van een of andere geestelijke verplaatsing in het heelal, maar hij was aanwezig door middel van de brief die hij schreef. Want de brief die hij schreef heeft, had net zoveel gewicht alsof hij het zelf persoonlijk uit eigen mond tegen hun zegt. Deze brief heeft apostolische autoriteit en vandaag de dag nog steeds. En Paulus zegt dat het voor hem een no-brainer is. Hij hoeft er niet over te pijnzen. Hij heeft reeds besloten wat er met deze man moet gebeuren. En dan zegt Paulus dat de leiders van de gemeente in Corinthe samen met Paulus in geest bijeen moeten komen. Paulus treedt hier niet op als een bischop... die zelf de man gaat aanpakken. Nee, hij wil dat de plaatselijke kerkleiders disciplinaire maatregels nemen tegen deze man. Hij wil dat het op het plaatselijk kerkniveau gebeurt. En hij zegt dat zij in de naam en in de kracht van de Heer Jezus moeten handelen. Met andere woorden, zij zouden moeten handelen alsof Jezus Christus daar zelf aanwezig zou zijn. Zij zouden de wil van Jezus ten volle moeten uitvoeren. En wanneer de leiders van, Corinthe, van de gemeente Korinthe in de naam van Jezus, dus volgens het woord van God de Bijbel, handelen, wanneer zij op die manier handelen, zullen zij ook in de kracht van Jezus handelen. In Matthäus 18 geeft Jezus ons de methode die de leiders van de plaatselijke gemeente horen te hanteren waar het gaat om disciplinaire maatregels in de gemeente. Um, ik zal het voorlezen Matthäus hoofdstuk 18, 15 tot 20 Jezus zegt als een van je broeders of zusters zondigt moet je die daarover onder vier ogen aanspreken dat is de eerste stap praat met ze als ze luisteren dan heb je ze voor de gemeente behouden luisteren ze niet neem dan Eén of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Iemand die dus niet deel mag nemen aan de gemeente. Um, ik verzeker jullie, zegt Jezus, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn... ...ben ik in hun midden. Jezus leert ons hier dat wanneer twee of drie in zijn naam samenkomen om disciplinaire maatregels te nemen... ...dat hij deze maatregels persoonlijk zal bekrachtigen. Ik weet dat het bijbelgedeelte voor veel verschillende dingen gebruikt wordt. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben, ik wil het echt zuiver behandelen... Jezus zal het persoonlijk bekrachten, ook wanneer iemand zich na de disciplinaire maatregels bekeert, hè, stel dat je iemand op het matje hebt geroepen en die bekeert zich, zal de gemeente deze persoon vergeven en de gemeente zal deze persoon ook herstellen in de gemeente. Dus wanneer de leiders van de plaatselijke gemeente in de naam van Jezus iets als bindend of ongebonden verklaren, dan hebben zij ook de garantie dat het in de hemel, ofwel dat Jezus er volkomen achter staat. Hij bekrachtigt het. En het is in de context van kerkelijke tucht, of disciplinaire maatregels, dat waar twee of drie getuigen samen zijn, dat Jezus in hun midden is als rechter die de zaak vaststelt. En Paulus verzekert de Corinthiërs dat wanneer zij in de naam van Jezus disciplinaire maatregels nemen tegen deze man, dat Jezus het in de hemel vanuit zijn troon zal bekrachtigen. Gegarandeerd. Vers 5. Ik toch heb reeds besloten eh, die persoon over te geven aan de Satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden mag worden op de dag van de Heer Jezus. De vonnis die Paulus velt is menselijk gezien zeer heftig. Want wie, wie zet iemand nou de gemeente uit? Wie wijst iemand nou de deur van de gemeente? De gemeente van Jezus Christus hoort de deuren open te slaan voor iedereen. Ja en nee. Niet voor mensen die hardnekkig zijn, die niet gecorrigeerd willen worden, die volharden in hun zonde en die zeggen van nee... De pot op met jullie, dit is tussen mij en God. En God geeft mij zijn goedkeuring. Daarvoor moet de gemeente haar deuren sluiten. Maar er is, een, er is iets moois, er is een hele mooie kant aan het verhaal. Daar kom ik zo meteen op terug. Hij zegt, ik heb reeds besloten die persoon over te geven aan de Satan. Ik geloof dat het overgeven aan de Satan inhoudt dat deze man ten eerste de kerk uitgezet moet worden. Want de Bijbel leert ons dat Satan, de duivel, de heerser is van deze wereld, ofwel alles dat buiten het Koninkrijk van God staat. En door deze man over te geven aan de Satan betekent dat hij in de wereld teruggeworpen wordt. Zodat hij niet langer kan genieten van de voorrechten van het gemeentelijk leven. Wat wij hier samen hebben is een voorrecht. De bedoeling is dat deze man op zichzelf geworpen wordt, zodat hij tot bezinning komt. Zodat hij ingaat zien wat hij in de gemeente van Jezus Christus allemaal mist. Paulus schrijft in een van zijn brieven aan Timotheus over een tweetal voorgangers die een valse leer brachten. En hij zegt... Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, opdat ze het lasteren zouden afleren. Dus deze praktijk was voor Paulus niet onbekend. Het resultaat van deze maatregel, deze de disciplinaire maatregel, is het verderf van het vlees. En dit kan verschillende dingen betekenen. Zelfs ziekte... Sterker nog, het kan een lichamelijke dood betekenen. Nou, Jezus maakte het zijn discipelen duidelijk dat niet alle ziekten en andere vormen van lijden het gevolg is van specifieke zonden in een mensenleven. Dus dat voorop. Weet jullie nog, toen um, er een blind geboren man was die tot Jezus kwam, Jezus genas hem, gaf hem zijn zicht terug. En de discipelen vroegen aan Jezus, Jezus, wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind, dat hij blind is. Dus zij dachten dat uh, zijn ziekte, zijn blindheid ge, uh, gebonden of gekoppeld was aan bepaalde zonden in zijn leven, of aan de zonden van zijn ouders. Maar Jezus zegt nee, dat is niet het geval. Jezus zei nog deze man, nog zijn ouders hebben gezondigd. Maar dit is gebeurd zodat God de Vader verheerlijk zal worden. Dat is één. Maar de Bijbel leert ons ook dat in sommige gevallen ziekte en de lichamelijke dood wel het gevolg kan zijn van bewuste zonden waarvan men zich niet wil bekeren. Even verder in, de, in 1 Corinth, in hoofdstuk 11, zien we een stuk, en ik ben zo klaar hoor, zien we een stuk waar uh, mensen zich schuldig maken aan... Uh, uh, het onwaardig deelnemen aan het avondmaal. Er is absoluut geen liefde onder elkaar, het is echt ellebogenwerk en uh, noem maar op, het was, het was een drama. En wat zegt Paulus? Hij zegt, omdat sommige van de Corinthiërs zich schuldig maakten aan, aan, aan dit, aan het onwaardig deelnemen uh, aan het avondmaal, zei hij, daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken. En velen zijn ontslapen. Ontslapen betekent dat ze dood zijn gegaan. Dus hier zien we dus wel dat, dat ziekte, zwakheid en zelfs de lichamelijke dood verbonden is aan hardnekkige zonden. Wegens een grove zonde tegen de Heilige geest vielen Ananias en Safira plotseling dood. In handelingen 5 lezen we dat verhaal. Nou, uiteindelijk is het Gods bedoeling dat de geest van, van Gods kind behouden zal worden. God wil niet dat zijn kind, hoe koppig die ook is, de eeuwige verdoemenis ingaat. De bedoeling is dat de geest van, dat, van het kind, de ziel van Gods kind behouden zal worden. God wil dat al de zijnen voor eeuwig met hem in zijn koninkrijk zullen zijn. En God zal, kost wat het kost, ervoor zorgen dat de zijnen voor eeuwig met hem zullen zijn. Ook, al, ook als het nodig is dat het vlees, hè, dat het lichaam, zelfs door middel van de dood tot hem moet komen, dan zal God dit uit liefde voor die persoon doen. Want wat is ons lichaam? Dit is tijdelijk. Vaak, vaak horen wij hè, dat, 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 dat juist de goede mensen of de goede christenen. Nou, ik denk even aan Keith Green. Die is op een jonge leeftijd. Volgens mij was hij 33 of zo. Hij schreef zoveel mooie, mooie aanbiddingsliederen. Hij had een echte geweldige bediening. Hij bereikte duizenden, tienduizenden mensen met zijn bediening, met, met zijn bijbelstudies. En op een hele jonge leeftijd is hij omgekomen. Nou, ik wil niet zeggen dat hij, dat hij zonde in zijn leven had, maar wij weten niet wat er morgen gaat gebeuren. En God die ziet het begin van zijn leven, van, van, van Keith Green's leven en het eind van Keith Green's leven en alles wat er tussenin plaatsvindt. En hij zegt, oeh nee, aan het, oe, nee dat, gaat niet, dat gaat niet goed aflopen, boem, ik neem hem nu weg. En ik geloof dat God dat ook met ons zou doen, als God al voorziet van, hé, hey, dat gaat uiteindelijk de foute kant op bij jou. Ik neem je nu vast naar huis. Ik breng je nu vast thuis. Dat is heel raar misschien. Maar ik geloof dat het wel zo gebeurt. Ik heb het met meerdere mensen gezien. Maar het echt onverklaarbaar is van, waarom heeft u die persoon al zo vroeg Genomen. Dus God zal kost wat het kost ervoor zorgen dat de zijnen voor eeuwig met hem zullen zijn. Die garantie hebben wij. Tegelijkertijd zal God ook kost wat het kost ervoor zorgen dat zijn gemeente zuiver en heilig wordt en blijft. Vandaar deze radicale maatregels. Nou tot slot, in hoeverre moeten wij als de gemeente van Jezus Christus meegaan in deze tolerante houding? In hoeverre moeten wij dingen in de gemeente tolereren waarmee God het niet mee eens is en waar hij niet blij mee is? Ik denk dat wij ons aan zijn woord moeten houden. De brief aan de Korintiërs is heel actueel, het heeft apostolische autoriteit, het is voor ons ook van toepassing. En dit zijn geen prettige zaken voor de gemeente. Dit, 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 dit toont een, een hele lelijke kant van gemeente zijn. En het is iets waar wij ons aan moeten houden. En we zijn nu nog klein. Ik geloof dat we zuiver zijn. Naarmate we groter worden, naarmate er meer mensen binnenkomen, hoe groter de kans dat wij dit moeten gaan toepassen. We hebben het tot nu toe één keer moeten doen. En het is absoluut geen pretje, het is absoluut niet iets waar, waarover wij um, trots moeten zijn. En waar, waarover wij opgeblazen moeten zijn. Het is, het is een pijnlijk iets, het is iets dat je, dat je heel veel kost. Je, je gevoelens zijn ermee gemoeid, je houdt van mensen, er is veel liefde mee gemoeid. En toch, om je te houden aan het woord van God, moet je dit doen. Volgende week, deel 2. Vandaag hebben we hopelijk gezien dat het nodig is, dat het moet gebeuren. Volgende week, waarom? En de waarom is heel erg belangrijk. Want misschien gaan jullie vandaag weg van, oh jee, als hij er maar niet achter komt. <laughs> nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Wij leven in genade, in liefde. Maar zoals de ouders hun kinderlief hebben en ook berispen, corrigeren, is dat ook hier in deze familie nodig. En we moeten niet met onze Sherlock Holmes vergrootglas naar elkaar kijken van, oeh, wat, wat heeft die begaan of zo. Nee, laat het maar aan God over. Hij zal het bekendmaken. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat u ons zo duidelijk richtlijnen geeft, vader, om met dit soort zaken om te gaan. En heer, ik weet dat, het, dat dit moeilijk is, vader. Ik weet ook dat mensen er niet op staan te wachten om dit soort dingen te horen misschien, maar ook om, om op deze manier te gaan handelen. Tegelijkertijd, vader, weet ik ook dat dat dit een zuiverend effect heeft, een louterend effect, een, 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 een positief effect heeft op uw gemeente. Want heren, dit scheidt um, het kaf van het koren, of ja, zeg het goed. Dus heren, help in ieder van ons om, om dit echt serieus te nemen, dat we, dat we dit ook in acht nemen. Niet alleen voor de ander, heren, hoe wij om moeten gaan wanneer zoiets in ons midden zal gaan gebeuren. Maar heren, help ons om onszelf ook te behoeden en te bewaren, vader, van, van grove zonden. Heren, leid ons. Help ons de ernst ervan in te zien, heren, hoe, hoe destructief, hoe verwoestend zonde kan zijn. In ons eigen leven. Hier in onze huwelijken, in onze relaties met onze kinderen. In onze relaties met broers en zussen hier in de gemeente, vader. Alle nasleep, heren, van, van deze dingen. Help ons, vader, om, om, om dit soort ellende te voorkomen. En help ons, vader, om uh, in liefde, geef ons de moed... ...om ook anderen aan te spreken, heren, over... Dingen die u ons laat zien. Heren dat we niet bang hoeven te zijn. En heren wanneer u ons iets laat zien, iets laat zien over een ander, laat ons het ten eerste bij u in gebed brengen. En als u ons kiest, of als u ons te kennis stelt van iets, heren, geef ons de moed, geef ons de ruggengraat om te handelen conform uw woord. Want heren, waar twee of drie in uw naam heren, gelijksgezind zijn over deze zaken, heren, dan zal u het vanuit uw positie in de hemel het bekrachtigen. En heren, we weten, of help ons in te zien heren, dat misdisciplinaire maatregels niet bedoeld zijn om, mensen, um, om, om van mensen af te komen... Maar heren, dat ze bedoeld zijn om mensen te herstellen. En ik dank u daarvoor, heer. Dank u, heren, dat u ons ook die hartsgesteldheid geeft, heren. Dat wanneer die persoon van een jaar geleden, heren, tot bekering komt, dat wij die persoon met, met ons open, ja, open armen, heren, hem in ons midden zullen ontvangen. Dank u wel. In de naam van uw Zoon, Jezus. Amen. In de tweede brief van de, aan de Korintiërs ...moedigt Paulus de Korintiërs aan... ...om een man weer terug in hun gemeenschap te laten komen. Want deze man heeft berouw getoond. Hij heeft zich bekeerd. We kunnen niet met 100% zekerheid stellen dat het, over de, dat, dat het dezelfde man is... Maar ik durf 99%, uh, met 99% zekerheid te zeggen dat het wel over dezelfde man gaat. Dus deze man, het kan heel goed zijn dat deze man zich van deze daad heeft bekeerd. En dat de Corintiërs hem weer terug hebben genomen. En zo hoort dat. Kijk, in die tijd was het zo dat als iemand de kerk uitgezet werd, dan stonden ze ook echt op zichzelf. Dan werden ze teruggeworpen in de wereld, teruggeworpen op zichzelf en ze konden nergens anders naartoe. Helaas, en ik zeg helaas is het vandaag de dag zo, dat als ik vandaag iemand de deur wijs, dat ze om de hoek gaan en dan de, andere, de eerstvolgende kerk gaan bezoeken. Dus dan mis je eigenlijk een beetje het doel. Maar goed, God ziet alles, God weet alles en God gaat met mensen verder. Laten we gaan staan.